0: Vous avez apprécié la première partie de cette interview. Good news, il restait à notre invité encore des choses à dire sur les coulisses de l'influence. Comment ça marche, d'après toi, la, la construction avec un influenceur sur le long terme Vous bossez avec des influenceurs chez century 21
1: On fait une opération sur le Tour de France où on invite dans une étape qu'on appelle l'insight quelques influenceurs liés au monde du vélo pour faire la promotion d'une opération qui est un enfant à vélo sur 3 ou 4 étapes, on décide d'offrir à des gamins qui ne sont pas forcément épauvorisés via une association, qui est le Populaire un vélo, et parce que le vélo ça change la vie, et le vélo pour un enfant c'est la liberté, l'autonomie, c'est pouvoir se déplacer sans dépendre des autres, et donc pour faire la promotion de cette opération on fait appel à quelques influenceurs il y a Julie Dremière par exemple qui est présente sur l'opération et qui va poster euh, retweeter les informations de l'étape donc oui on le fait quelques fois, mais sur le logement, on ne le fait pas du tout. Avant. On le fait sur les opérations ponctuelles comme le Tour de france
0: Laurent, dans une étude menée par Cision en 2018, on apprend
1: que très peu d'entreprises
0: sont capables d'évaluer combien rapporte un article de presse, un billet de blog ou un tweet
1: sur les réseaux sociaux. Qu'en penses-tu Il y a des outils pour ça. Il y a Candard qui fait la pige et qui est capable de vous donner l'équivalent achat. Et ce n'est pas publicitaire. Après, euh, moi j'ai la conviction qu'il ne faut pas être obsédé par ça. Il faut le faire avec eux honnêteté, sincérité, engagement, parce qu'on veut partager quelque chose, que c'est n'est pas une façon euh, d'acheter de l'espace, que c'est une façon de partager de l'information. Si en plus, ça génère euh, des retours sur investissement, du ROI, euh, pourquoi pas, mais, mais il faut le faire avec euh, l'honnêteté de celui qui veut partager quelque chose qui n'est pas agressif à tout le monde. Moi, j'ai n'ai pas de blog, parce que je n'ai pas le temps de, de travailler sur le sujet, et si j'en avais un, je le ferais avec engagement. En revanche, j'essaie de partager avec le plus grand nombre et donc il n'y a pas d'obsession à mesurer. En revanche, c'est important de mesurer article par article ou tweet par tweet, les remontées, les réactions et les perceptions pour pouvoir, un peu comme on fait quand on navigue, changer le cap de 1,2 de degrés euh, et pas être aveugle. Euh, et, et c'est lire au fur et à mesure, en temps réel, ce qui se passe. On
0: parle maintenant un peu de la, la relation de ton dire comme avec euh, bah, toi le président euh, j'ai trouvé une autre étude de Cision France, c'était 2019, et on apprend que 51% des direcoms affirment que leurs problématiques ne sont pas suffisamment écoutées par la direction générale. Les DIRCOM en manque d'écoute, ça
1: t'inspire quelque chose Pas chez moi, euh, je pense être un cauchemar pour un direcom, puisque rien ne sort de la société sans que je ne l'ai validé. Que ce soit un article, que ce soit euh, un visuel, Enfin, j'ai avec ma direcom qui écrit « C'est Dieu », une relation... Euh, extrêmement complice et on travaille main dans la main. Je, je suis celui qui est peut-être le deuxième directeur de la boîte parce que je considère que c'est mon rôle d'être responsable de l'image de la marque. Je sais que là-dessus il n'y a pas de problème. C'est dommage qu'un dirigeant ne s'intéresse pas au sujet qui est la communication de son entreprise. Maintenant, j'ai pas à juger moi. Je considère que c'est une partie de mes missions à la fois d'être le porte-parole de l'entreprise et puis à la fois de faire en sorte que la création, le déroulement de ce qu'on peut créer, la validation passe par mon bureau systématiquement, mais ça, ça peut être une affiche, un mailing, un spot publicitaire. Je veux tout voir, je vois tout et je valide tout. C'est une obsession parce que je considère que c'est une partie inhérente de mes fonctions. Alors, on est une grosse petite boîte, nous. C'est-à-dire que l'équipe, c'est 100 personnes. Seulement, j'imagine que dans les grosses sociétés qui produisent 25, 30, 50 spots ou 100 spots par an, c'est plus compliqué. Mais au niveau de la taille de Century 21, c'est, c'est une de mes missions de, de m'intéresser au sujet, d'être là dans les briefs, enfin voilà. J'étais avec Publicis hier qui nous restituait une étude qu'ils ont faite sur les bruissements immobiliers sur Internet extrêmement intéressante. Ils étaient étonnés que le dirigeant soit là. Ben Oui, mais, mais je pense que je ne pourrais pas prendre de bonnes décisions si je ne suis pas au courant de tout ça.
0: Comment intègres-tu dans tes dans tes différentes stratégies médias la stratégie d'influence Tu le fais après, tu le fais avant, tu le fais en même temps
1: On est dans un monde qui se construit et les stratégies à 6 mois, 1 an, 3 ans sont à mon avis une vue de l'esprit. Euh, moi, j'y vais à tâtons, euh, un peu comme une pièce noire en, en, en y allant prudemment, en essayant et en acceptant qu'on peut se, qu'on puisse pardon se tromper. Donc la stratégie, elle est liée à une forme de management que j'ai, qui est mon instinct. Tu le sais, j'ai pas mon bac, je suis autodidacte, et donc, euh, n'ayant pas mon bac, j'ai cultivé autre chose que les études, c'est l'instinct. Et donc, je, 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 je hume l'air du temps, et puis euh, j'observe beaucoup, je suis une éponge, et je me fais confiance, et je fais confiance aux autres pour essayer. Et je considère que si on ne s'est pas trompé, c'est qu'on n'a pas assez essayé. Donc sans encourager l'erreur je considère que s'il n'y a pas d'erreur c'est qu'on n'a pas pris de risque et qu'il faut prendre des risques et que l'univers qu'on vit en ce moment qui est en train de se construire est une bonne occasion de prendre des risques et si on n'en prend pas on n'avancera pas donc. La stratégie elle est, elle est faite quasiment euh, comme un bateau qui part euh, dans une course à la voile et qui va euh, devoir changer euh, 100 fois, 500 fois de cap parce que les vents ont changé, parce que ils ont faibli ou forci, parce que pour aller plus vite il va falloir changer de stratégie donc la stratégie c'est que j'en ai pas et qu'on l'élabore au fur et à mesure, quasiment au présent.
0: Agile, Agile, est-ce que tu aurais un influenceur ou une influenceuse à, à recommander, dont tu as pu observer le travail Tu te dire « Tiens, là, il il, a, il ou elle a de l'avance ?» Il y en a un que j'aime
1: beaucoup, parce que c'est un ami, c'est Nikos Aliagas. Nikos, qui euh, réussit à être à la fois un animateur euh, d'émissions, qui réussit à être un influenceur sur Twitter, qui réussit à euh, faire de la photographie, qui fait des expositions de grande qualité et qui est en plus un garçon doté d'une intelligence solide, qui est un écrivain, dont il faut lire les livres. Il a fait un livre pour sa fille en particulier, qui est remarquable, euh, et qui est pour moi un vrai, un vrai modèle. Il a une façon de gérer les gens pas contents, euh, et il est content, il répond systématiquement. Je lui envoie un message pendant une émission de télé, il répond. Il est, il est assez étonnant, et, et je pense que c'est un vrai modèle d'équilibre. C'est un équilibriste, hein et que c'est quelqu'un que je suis qui m'inspire un peu de prospective quelle est ta
0: vision sur le futur de l'influence tu te dis ça va te changer quoi cette influence marketing cette influence digitale dont on nous rabat un peu les oreilles tous les jours ça va évoluer comment on va être tous cet
1: influenceur tu crois non je, je, je pense que les meilleurs influenceurs sont les clients et les avis clients euh, on a mis en place un dispositif à parole de client je suis en 2021 qui permet à chaque client d'estimer à chaque étape de la vente du mandat à l'acte authentique le, le niveau de relation qu'il a eu avec l'agence et qui note, qui met les étoiles et qui ensuite met un commentaire. Apparemment ça a du poids et le client est un influenceur. On sait qu'un avis de client positif euh, ne vaut pas un avis de client négatif. Donc une des clés ça va être de traiter les influenceurs négatifs, ceux qui détruisent les marques. Après il y aura sûrement des grandes familles euh, de gens qui fascinent parce qu'ils sont célèbres, parce qu'ils sont connus et qui sont capables de faire vendre. Euh, un produit, Laetitia Hallyday a fait vendre des centaines de casquettes SBH parce qu'elle l'a porté. Et voilà, c'est une influenceuse. Dans le business, il y a sûrement des dirigeants dont la parole vaudra plus que les autres. Et puis encore une fois, je pense que les clients seront des influenceurs qu'il faudra il raconter faudra, il faudra parce, que, parce que les gens lisent, se renseignent et que le, le, la vie client compte de plus en plus. Ton mot de la fin, ta punchline à propos de l'influence se prendre pour un influenceur sur Twitter, c'est, c'est comme un triche au Monopoly. Voilà, ça a la même valeur, il faut relativiser et puis il ne faut pas chercher à influencer, il faut chercher à partager.
0: Cet épisode vous a plu Vous avez envie d'aller plus loin pour mieux comprendre l'influence digitale Voici quatre choses toutes simples que vous pouvez faire. D'abord, vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Ensuite, partagez cet épisode sur vos réseaux sociaux. C'est facile et c'est prévu dans votre application de podcast. Juste après, parlez-en autour de vous, auprès de personnes que vous appréciez, lors d'une discussion, mais aussi autour de la machine à café, autour d'un repas ou un apéro. Enfin, si vous êtes sur iTunes, laissez un chouette commentaire et 5 étoiles, oui 5 étoiles, pour encourager l'artiste. Merci par avance pour votre soutien. A très vite